0: Oi gente, aqui é o Carlos e antes de começar o episódio eu queria falar que algumas partes estão cortadas porque a gente fez esse episódio numa chamada, né, com com a Giovana. Então eu só consegui perceber isso agora na hora de editar, mas dá para entender tudo completamente, tal, só uma explicação para vocês, tá bom? E agora vamos lá ouvir o episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Odeio Cinéfilos. Eu sou o seu apresentador, Carlos Cinéfilo, e odeio cinéfilos. Mais uma vez comigo estão aqui minha irmã Maria Eduarda. Diga oi, Maria. é. Oi. E, para completar essa tríade já famigerada, ela, a grande artista Giovanna Garcia, diga hoje... Olá! Hoje estamos aqui, então, com uma modernidade para exaltarmos o Technical Boy... Porque a Giovanna não está presente fisicamente aqui, apenas em nossos não. corações.
1: Eu Estamos... estou deitada no escuro neste momento, na minha caminha quentinha.
0: Ela é muito trevosa. Muito. E como Nossa. vocês já devem ter notado aí pelo título do nosso episódio de hoje, vamos falar sobre deuses americanos. Um pouquinho do livro, mas principalmente da série da Amazon Prime, ok? E acho que é isso, né? Podemos começar a falar, né? É. Então o livro foi escrito pelo Neil Gaiman Que é um autor britânico Famosíssimo de fantasia Ele escreveu entre várias obras Coraline, que foi adaptada também Para o cinema Sandman. Sandman, que é uma história em quadrinhos é Uma das mais famosas de todos os tempos É, tita, é tida como a Obra-prima do Neil Gaiman E parece Ups. que vai ganhar uma Netflix, vamos ver como é que vai ser Netflix, né? A gente fica um pé atrás Mas...
1: Ah, Netflix tem muita coisa boa
0: não, mas também tem muita coisa ruim, né? Mas se eu colocar ah, tá. na balança
1: é muito Mas ruim. aí depende. Quando é, geralmente quando é uma adaptação assim de uma coisa chique em que o público alvo são nerds muito críticos igual você, aí a adaptação é
0: boa.
2: Eu senti isso uma ofensa.
0: E foi uma ofensa. Mas foi uma ofensa
2: bem elaborada.
0: Claro. Não me chama de nerd, me chama de tudo, menos de nerd Pelo amor de Deus
2: da pior é que esse não existe
0: Sendo mirado Eita. Meu próprio podcast Mas enfim Sim. O Ninguém o também escreveu Stardust, o Mistério da Estrela Que foi adaptado que escreveu... Ah gente, muita coisa Se vocês procurarem aí, vocês vão ver Dá um Google Dá um Google Que o cara é... Não é fraco não
1: nossa, eu acho muito coisa de velho falar, dá um Google. Meu Deus! Ah.
0: Maridona idosa!
2: Como que eu falo zap? Maridona fala zap! Ai,
0: ai! Maridona tem 80 anos por dentro. Então, voltando. O livro Deus dos Americanos foi lançado em 2001 e ele tem uma premissa eu acho uma premissa interessantíssima, super original. Também dizer, acho. Eu não sei se tem coisas antes sobre isso, mas acho que eu acho super original. Eu não que, acho que, que é muito
1: super original, não, porque fala sobre deuses, mas a ideia de ter deuses novos é original, mas a ideia de basicamente ter um mundo cheio de deuses onde todos os deuses são reais não é muito original.
0: Não, eu sei isso não. Ele também abordou essa parada sobre todos os deuses serem reais em Sandman, antes de lançar deuses americanos, mas Ai, eu falo... Então. Os deuses novos mesmo, entendeu?
1: Ah, sim, ok. Fala a
0: história do livro. Então, a história do livro, nós temos um cara chamado Shadow Moon, que estava preso há quatro ou dois anos, não lembro. E aí, ele é libertado no dia que sua esposa faleceu. É uma parada um pouco pesada para ele e tal. E no caminho de volta para casa, no aeroporto, ele conhece um senhor, um velhinho, Chamado Mr. Bom, Wednesday, Senhor Quarta-feira. Que, para quem sabe um pouco sobre mitologia, cada pingo é uma letra no I. E aí, eu não sei se eu falei o ditado certo, mas é, é isso. Não.
2: É assim, ponto <risos> é uma palavra.
0: Para quem sabe ler, pingo é letra, não é? Eu
1: acho que é. Enfim, nunca ouvi isso na vida.
0: Quem é ele? Só pelo nome dele, Mr. Wednesday, Mr. Quarta-feira. E a ideia central do livro, qual que é? Nós temos os deuses antigos que são de todas as mitologias que vocês imaginarem. Mitologia nórdica, mitologia romana, mitologia celta, mitologia egípcia.
1: É, egípcia.
0: Carro. Celta também é um carro, mas também tem uma mitologia. Céu okay. eu... de cristianismo, é, ixi, é, mitologia de culturas africanas, tem muita Muito coisa legal. Humano. E aí ele tem ele o o Gaiman coloca isso como se todas as mitologias é, realmente existissem. Então todos os deuses que as pessoas idolatraram durante milhares de anos, eles existem de fato, todos eles. E eles se conhecem. E eles se conhecem, eles têm um grande panteão onde eles se comunicam e tal.
1: Sim, inclusive, os deuses existem justamente porque as pessoas acreditam neles. Então tipo,
0: Exatamente.
1: é aquela pergunta, os deuses surgiram primeiro ou foram as pessoas que criaram e começaram a acreditar nos deuses que surgiram primeiro?
0: Pois é, o Neil Gain deixa isso estabelecido, que foram as pessoas que criaram os deuses, porque eles precisavam é. de, de acreditar em alguma coisa. Sim. E aí, em contramão, o tempo foi passando, né? Nós não estamos mais é, há milhares de anos atrás. Estamos nos anos, hum. uh, né? Na era do milênio, é, no novo imagine. milênio. Estamos no Tecnologia. século XXI.
1: Tecnologia. E Tecnologia. aí. Tecnológico.
0: Na era tecnológica.
1: Trabalhando na tá contemporaneidade.
0: Na contemporaneidade, exatamente e esses deuses querendo ou não eles são famosos porque as pessoas algumas pessoas conhecem ou não mas eles acabaram se enfraquecendo porque as pessoas não rezam mais para eles não rezam não, não fazem mais orações nem nada o que, que a gente idolatra hoje em dia que a gente fica horas na frente assistindo uma televisão com
2: certeza internet
0: internet o que, que a gente usa para se locomover carros a gente usa estradas a gente usa... Uh, mas o que Não sei quais são os novos deuses. Deixa eu pensar em mais um.
1: Tem o, Nossa, sim, o World, que basicamente é sistema. É tipo o
0: mesmo sistema. A gente idolatra o dinheiro. Então, todos esses deuses, eles foram criados porque nós estamos idolatrando outras coisas. Então, Se bem que gente... o
1: dinheiro já é velho, já, né? Na série. É.
0: Mas ele teve, tem um papel diferente na modernidade.
1: É, tipo, ele muda um pouco. Mas o dinheiro, de certa forma, ele é muito velho. O dinheiro é um deus desde a Desde o momento em que o dinheiro foi criado.
0: Sim, sim, eu sei. Essa a, a ideia central do livro é: nós temos os deuses velhos, os deuses novos, e nós temos um embate entre eles, porque eles estão em guerra. E o Shadow está ali, né, para guiar a gente, para ser o elemento humano ali, para a gente se envolver com tudo, entendeu? E eu acho essa premissa genial. Eu li o livro, é, eu achei o livro muito bom. Não achei ele maravilhoso. Achei ele um pouco arrastado e tal. E eu não gostei do final dele. Mas eu acho um livro muito interessante porque é, ele, os capítulos são. É, como falo Entre o um capítulo e outro, a gente tem uma parte chamada Chegando à América, ou em algum lugar da América, dos Estados Unidos, onde conta como esses deuses antigos foram chegando nos Estados Unidos. Por exemplo, como uh, os deuses nórdicos chegaram aqui. Estavam né? uns vikings, né não sei se é correto falar vikings, Deve ser, que estavam. <risos> Que estavam lá no barquinho, aí atracaram aqui E aí eles precisavam de vento pra Aqui nos é Estados Unidos Aqui na, nesse lado aqui né? Aqui na, no continente americano Mas nos Estados o Unidos ocidental. E aí é, eles Não. precisavam De vento para continuar Navegando e tava sem vento E aí eles criaram todo Um, um totem, né? Uma imagem, e rezaram, fizeram sacrifícios e aí É que era o os...
1: Deus deles, né, já?
0: Os deuses, dele, os deuses deles já existiam Lá na terra deles Só que esses deuses passaram a existir aqui agora Porque fizeram coisas Prestaram homenagens a eles Lá nos Estados Unidos Então ali ele passou a existir Então foi Sim. assim que os deuses antigos Passaram a entrar nos Estados Unidos da América entendeu?
1: É tipo A ideia é que tipo assim, os deuses vão Onde as pessoas que acreditam nele vão Exatamente então, assim... É, tem uma ideia parecida aqui, fazendo um paralelo, porque, né, eu sou fã de Rick Riordan, <risos> e, assim, ele tem essa ideia parecida, que, tipo, os deuses, basicamente, eles existem porque as pessoas ainda lembram deles, então, eles vão parar nos Estados Unidos justamente porque é o centro do mundo atual, digamos assim, né, então as pessoas <risos> estão ali, então os deuses seguem as
0: pessoas, muito bom, justamente, faz todo sentido Exato E o livro, eu acho que Além dessa parada toda de, de O livro e a série também De certo modo, né é, Além dessa parada toda de colocar todas as mitologias Como existindo e de criar Esses novos deuses é, Ela é muito original Pelas críticas que ela faz aos Estados Unidos Por exemplo, na série, na primeira temporada Tem um episódio É na primeira temporada, não é? Que eles vão Nossa, lá naquele louco tem o povo do tiro.
1: A da do mexican dos mexicanos?
0: Não, é, menina. Do não, daquela Vulcano. Lá, é... Das armas? Ah, sim. era é é a assim.
1: primeira temporada.
0: Na segunda? Enfim. É uma das... a primeira, eu acho. É na segunda temporada. Eu acho que é a primeira. Eu também acho que é a primeira.
2: Deve ser a primeira.
0: É a primeira. É a primeira. Meu Enfim, Deus. Na primeira temporada, ou sei lá, em algum momento... Tem um episódio que mostra um, um condado dos Estados Unidos. Onde praticamente todas as pessoas são estão é, armadas até os dentes. Do bebê até a velhinha na cadeira de rodas.
2: O Odin tá recrutando os velhos. Cara, você deu
0: spoiler! Como assim? Claro
2: que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Cada é a história do livro, não, não é a Não, minha filha.
0: E a pessoa que não sabe que é, o Enzo tem a ver com esse Deus aí que você falou?
2: Mas não falei nem o nome do Deus. Falou sim.
0: Ah, agora Nossa, que eu saio. Gente, a ideia do podcast desse episódio era não dar spoiler, Ai, mas dar tá dando spoiler.
1: Saquei... É só cortar, meu
0: Deus. Não, não vou cortar, não, porque eu quero, eu vou, ainda vou dar corta, no final. Corta. Não, não, corta
2: só a parte que eu falo o nome do Deus.
0: Não, eu minha filha. No final do, do episódio, eu vou colocar suas redes sociais pro pessoal te achar e te xingar se eu der spoiler. Tá?
2: Ninguém vai fazer isso, meus comentários são desativados. <risos>
0: A Maria D'Ardé é muito reclusa. Mas ah, enfim, ela é, é Tem condado uma crítica à cultura armamentista dos Estados Unidos. Onde o Cheryl, ele é um personagem negro. Então ele chega ali, ele se sente como é que diz? É...
1: Incomodado.
0: Incomodado, exatamente. Ele se sente mal por estar ali. Porque são todas pessoas brancas, de classe média pra alta, armadas até os dentes. Ou seja, ali tem muito preconceito embutido.
1: E todo mundo ficou olhando pra ele.
0: Todo mundo encara ele, seca ele de uma maneira monstruosa. Bem Sim. lembrado. Isso e a é crítica
1: outro... é justamente porque todo mundo fica endeusando o cara que é o dono da fábrica de armas. Então, assim... Exatamente.
0: Exatamente. É ele é o um antigo deus romano da... Ele é o, o contraponto romano de Hefesto, não é? O do, da, da artelã. Então, ele é o contraponto romano de Hefesto. Então, ele produz armas de metal. Só que hoje em dia a gente não usa mais espadas, a gente usa o quê? Pistolas, revólveres, espingardas. E ele produz isso, balas. E então ele continua muito forte ainda, porque as pessoas idolatram ele através das armas. Então, hum. ele tá forte ainda naquela cidade. O
2: sacrifício é feito todo dia, né?
0: E exatamente, Maridona. Além do mais, existem sacrifícios que são feitos dentro da fábrica deles. Pessoas morrem ali e a gente fica, ah, e a pessoa, o pessoal não dá nem bola, entendeu? Porque é o quê? O trabalhador que tá morrendo. E, tipo,
1: o, a empresa é toda precária ainda, justamente para as pessoas morrerem mais fácil.
0: Sim, é um, é um ambiente insalubre, com coisas velhas, porque se a pessoa morrer, não vai, tipo, ir alguém lá para falar Ah, olha, você, você que matou. Não, é porque estava errado. Ele paga uma multa e está tudo certo.
1: É. Inclusive, uma das, do, das, formas que, das formas que ele fica forte, né, porque as pessoas em Deus não é, digamos assim, ele diz que é justamente toda vez que alguém atira, faz um, um dá um tiro, né? Porque as balas têm o nome dele, porque é o nome da empresa. Então é como se realmente, como se estivesse fazendo uma press para ele, está fazendo um sacrifício em nome dele. Principalmente se você atira para matar alguma coisa ou alguém.
0: Exatamente. Então a série e o livro são recheados dessas críticas. Essa foi uma que a gente falou, tem várias é, livros durante a série. Mas acho que agora a gente pode falar um pouco dos, dos personagens, né? A gente tem ali Sim. o Shadow, que é um cara que por um... Ele é um cara malandro, né? Que ah, acaba por entrar numa roubada e vai preso. E aí ele é solto e a mulher dele morreu e tal. E ele entra nessa parada de, dos deuses. E a gente vai vendo tudo pelo olhar dele e tal. E na série eu achei ele um pouco bobo, sonso demais porque tipo, Sim. tá acontecendo fantásticas na frente dele e ele fala não, não acredito, ele foi meio sonso né?
1: É, ele e é a Laura né? a mulher dele, nossa senhora nem vou falar o nome dessa vagabunda
0: ah, né? gente, elas odeiam a Laura meu Deus do céu mas é o Shadow na, na,
2: na série, ele é assim hum, nada
1: é, ele não é nada. Inclusive, na segunda temporada, ele nem é mais o protagonista.
0: Sim, mas a gente vai falar da série depois. Vamos falar primeiro dos personagens só que estão no livro, né? E consequentemente só na série. Ah,
2: tem o Shadow.
0: Não, tem... vou pegar uma listinha aqui, calma, tá, não, tá muito apressada.
2: Tem a Laura, que é a mulher do Shadow Exatamente, que mas morreu.
0: Não. São os, os personagens humanos, primeiro, que a gente tá falando. É. A Laura, morreu. né, que é a esposa do Shadow tal, que morreu.
1: Morreu. Morreu. Faleceu um acidente de carro.
0: Faleceu. Ela estava ali num acidente de carro muito suspeito. E aí ela falou, Berenice, nós vamos bater. E aí <risos> <risos> a gente tem outro personagem é, humano. A Samantha, ou Sam Black Crown, que ela é uma estudante universitária que o Shadow conhece numa. porque ela tá no livro. Mas ela aparece na série também na segunda temporada, só que ela é um pouco diferente. Ela, aquela que estava no carro, que deu carona pra ele. Ah, tá.
2: Que uhum. leva ele pra Cairo.
0: Isso. Ela é uma um estudante universitária que acaba criando um vínculo com ele, de amizade e tal, vira uma confidente dele quando ele tá numa cidade chamada Lakeside. E a gente tem o Chad Mulligan, que é o um chefe de polícia de, de Lakeside também, é um cara super legal que vira amigo do Shadow nesse, nessa parte do livro, que ele tá nessa cidade, que eu não vou falar porquê, né, que são é spoiler. Pra quem for ler o Ah, livro. você comentou com a gente. Então, é uma, uma parte que não foi abordada ainda na série.
1: Comentou, Mas, eu não lembro, não.
2: Giovanni não dá mínima porque caso lá fala. E ela não,
1: não é verdade.
2: Brincadeira, o dá porque não dá mínima porque a gente fala.
1: Isso.
0: Ai, ai. Vocês vão começar a te humilhar. <risos>
2: ninguém te humilha, a gente só fala a verdade.
0: Pois é. Voltando então, aos personagens místicos. A gente tem o Mr. Wednesday, que a gente não vai falar qual Deus ele é, mas o já falou. Não vou cortar o nome
2: da parte que eu o nome do Deus.
0: Não, vou cortar. Mas vai assim, sim. ó, o nome dele é Mr. Wednesday, ele tem um olho de vidro ah, e Arna. tem dois corvos andando é, com ele todo todo. o tempo todo.
1: É, e não é spoiler que Deus ele é, porque é muito óbvio. É.
0: Ele é Odin, pronto. Eu já tinha. tinha mas de novo por quê? Não vou cortar, não. A gente tem o Chernobog, ou Xernobog, que é o deus eslavo da oh, escuridão.
2: Você não falou ainda.
0: Calma, Maria Eduarda.
2: Do Leprechal.
0: Calma, Maria Eduarda.
1: Eu falo de Chernobog, do Leprechal. Tá Calma, Maria mais. Eduarda.
0: Meu Deus ele tem muita importância na série, ele não tem tanta importância assim no livro, ele aparece pouco no não livro. Interessa. Eu
2: vi o livro eu vi o livro, eu vi a série
0: calma, você tá muito apressado a gente tem, então, voltando, os velhos deuses que aparecem na, no livro e também na série, a gente tem o Chernobog, ou que é o deus eslavo, da escuridão das trevas, da maldade né
2: ele é aquele cara que fez Prison Break eu acho que ele fez Prison Break tenho quase tem... certeza absoluta não tem essa informação é
0: tenho, eu tenho. É ele. Confia. Tá bom. Hum. Você confia nela,
1: Giovanna? Confio. Viu? Mas depende. Confia. <risos> eu assisti três
2: temporadas de Prison Break.
1: Tá bom, amigo. Ok.
2: Se
0: vocês já assistiram Fantasia da Disney, aquele demonião que aparece entre as montanhas, sabe? No, na, bar, é o Chernobog. Então, pra vocês se familiarizarem. A gente tem as irmãs Zória, né? A Zória Outreniana, Zória Vekerniaia e Zória pulonoknai. Você
2: tá falando igual? O Falou só...
0: São, É também da mitologia eslava, né? São os três irmãs que protegem a ursa menor, que é um... É eslava a... mesmo? É eslava.
1: Não é de outro país, não?
0: Não, é eslava. Elas são, inclusive, parentes do Chernobyl.
1: Não, eu sei. Ah, mas achei que fosse outro. Tudo bem, enfim.
0: Não, elas são lá. Elas protegem aquela constelação da Ursa menor, que está no céu. A gente tem o Mr. Nancy, que ah, é o deus Anance. constelação de outras coisas, não tem? Oi?
2: Constelação de outras coisas. Ué? Tem de várias coisas. É. Cancela que eu sou burra.
0: <risos> A gente tem o Mr. Nancy, que é o Anance. Ele é um homem relacionado vou... às aranhas da cultura africana, de lendas africanas. Ele é um personagem incrível.
1: Maravilha. Ele é perfeito. Injusti... <risos> muito injustiçado na, te... na na série, tá?
0: É. Nos, no mundo dos livros, o New Game inclusive criou uma, não é uma sequência, né? É um spin-off de Deus Americanos chamado Os Filhos de Anansi, focado no Mr. Nancy.
2: Porque ele é maravilhoso. Ele que é na é série, ele é aquele cara que fez o, aquele episódio de todo mundo deu o Cris, que ele vai levar a menina no baile, aí, <risos> ele, abre a porta, aí ele abre a porta falando, é, menino, o abrigo para mendigos é do outro lado da rua, é maravilhoso, aí ele pergunta, picolé de batata doce, é, é o... e ele a mulher dele são advogados.
0: Ele é o Clint Huxley, não, ele é médico e é mulher Ela advogada. É é advogado, aí quando pergunta pro Cris... Ah, o meu pai tem dois empregos. Ah, então ele é médico advogado? Não, ele é motorista de caminhão e segurança meio período. Enfim, voltando. Nós temos o Mr. Ibs, ou Ibs, que é o deus Tote, né? O deus egípcio. Tote. Ele é o deus do conhecimento, da inteligência, pipipi, popopó.
1: Tote temos... é o nome do ex-namorado da minha mãe.
0: Olha só, aí. Dando continuidade, nós temos o Mr. Jaquel, ou Jacal que é o deus Anubis, deus da morte, né? Não é Jaquel é deus...
1: não, véi, é Jacal.
0: Então, é, porque tem Jaquel e Jacal, tem duas pronúncias. Então tá. Vê. E é muito engraçado, é. porque o deus da morte, hoje em dia, trabalha numa funerária. Eu achei isso genial. Genial. É. Na
2: funerária Não é o Ibis que trabalha na funerária? Os
0: dois juntos. Os
1: dois, Mariduá.
2: E o outro <risos> cara lá, não?
0: Ah, Mariduá, como assim? é ele... Porque na segunda temporada ele simplesmente some. Ah, é.
1: É, deve ser porque o ator teve um problema com o pessoal. É por isso que ele não apareceu mais.
0: É, ficou aparecendo o um cachorro lá para falar que era ele. Uhum. A gente tem a Easter, que é a o... Páscoa. Oeste, a deusa da Páscoa. Eu não sei de. Ela está ligada à mitologia nórdica, mas também está ligada à mitologia celta. Ela está ligada a várias mitologias. É a deusa ah, da é
1: paganismo Páscoa. paganismo.
0: É paganismo, exatamente. Porque, como a gente bem sabe, a Igreja Católica pegou cultos, ritos é, pagãos para tomar como ela, porque tipo assim, ah, você tá festejando é, a deusa Íster na, no su, no seu, nesse dia, mas acontece que nesse dia Jesus foi ressuscitado você tá, na verdade, festejando Jesus, o poder de Cristo Amém Amém, fala amém, marido.
2: Casado, parecendo
0: assim até parece que é ateu Eu não sou ateu,
1: não <risos> Maria Eduarda, agora tem que ser ateu para criticar a Igreja Católica? É, sou opressora.
2: Oi, fala de novo.
1: Tem que ser ateu para poder criticar a Igreja Católica agora?
2: Não. O problema é que eu sou católica. É isso que dizer. É. Mas não concordamos com muitas práticas da Igreja Católica.
0: Principalmente as mais antigas.
2: É, as mais antigas. É.
0: A gente tem, então, o queridinho da Maria Eduarda, Mad Sweeney. Olha, é um ele não é
2: tecidinho, tecidinho, mas ele é um personagem muito legal na, na série. Ele é um. Verdade.
0: Baita,
2: história legal. Ele tem. Ele é legal.
0: Ele é um Leprechaun Também um rei de uma velha lenda irlandesa, né? Que a gente viu na série. É. Ele foi o rei, depois um leprechal. Ele é, tá na mitologia irlandesa, né? Nesse. Folclore. Você
1: nem pesquisou, né? Eu falei pra você pesquisar pra saber. Você nem pesquisou.
0: Eu pesquisei, tá aqui. Uhum. Ah, tá. aqui ó, ele é o rei de uma velha lenda irlandesa e depois e... Peraí.
2: não sabe nem ler
0: ele não foi retratado dessa forma na história, viu? Ele não tem isso no livro tem na uhum. série, mas não tem no livro é, ele uhum. refere-se a si próprio como um duende como um lembrechal mas culturalmente ele é o suibnan
2: ah, ele é muito legal na série, gente ele é o personagem assim, mais completo, sabe? Na minha percepção. Ah, é porque ele tem de desvio não de cinéfila. caráter. Não, não é por
1: causa de desvio mas de é caráter. Mas é porque Tô ele tem isso. desvio de caráter, mas ele tem uma explicação pro desvio de caráter dele. Ele é um personagem mais profundo.
2: a questão é que, assim, o moon ele é um banana. É isso que ele é, um banana. O Casar já falou que o, do, o doutor Wednesday Que o senhor Wednesday é o Odin O Odin também é um mau caráter do caramba Que mente o tempo inteiro O personagem assim, que só fala confusão mas
1: Só é fala confusão
2: Agora, o Leprechao não, ele fala a verdade Ele é mau caráter, é mau caráter, mas fala a verdade É melhor um mau caráter honesto do que um mau caráter mentiroso
0: Gritou Tem um ponto agora um personagem que aparece no livro, mas não aparece na série, é o Whiskey Jack. O Whiskey Jack, na verdade, ele é citado na segunda temporada, mas ele não aparece. Ele é da mitologia alquina, não sei que mitologia é essa. A gente também tem o Loki Liesmith, que seria o Loki, o deus nórdico uhum. da, da mentira, das trapaceiras, do bem trapaceiro, né? Todo mundo conhece ele. Ele
2: ainda não apareceu na
0: série não apareceu na série. A gente tem a Bilquis, que é a rainha de Sabá, né? Nossa, ela tá maravilhosa. Na... Ela tá na Bíblia, inclusive. Nossa, ela
2: é perfeita. Também ela e o Leprechaus, os melhores personagens.
0: E o ela... nosso.
1: Ela... Uhum.
0: ela tá ligada ao... ao amor, ao sexo, né? Fertilidade. fertilidade. Muitas estão ligadas à fertilidade, né?
2: É. Mas eu, eu quero falar sobre isso.
0: A gente tem a Mamadi, que é a Kali, a deusa, uma deusa do hinduísmo, né? Ela tá ligada ao tempo, a também a destruição. destruição. Maria tá sabendo, né?
2: É, tô ah, lembrando tá. Muito bem. Uma coisa sobre as personagens femininas da série, é que assim, a maioria, todas as que têm algum papel assim mais importante em que elas aparecem mais, a maioria tem alguma cena envolvendo alguma coisa sexual. Não necessariamente aparecendo uma teta, mas aparece alguma coisa assim sexual. E isso me incomodou um pouco. Porque, tipo assim, todas elas, sabe? A maioria, não foi, Giovana?
1: Sim. Mas é eu aqui, só, eu que tenho uma amigo, coisa cara. a acrescentar. Não.
2: A maioria, Casa Eduardo.
1: Eu tenho uma coisa a acrescentar. Porque, assim, na primeira temporada, né, eu vou falar da série porque eu só vi a série. Na primeira temporada, as cenas assim, elas tinham um porquê. Grande uhum. parte. Elas acrescentavam na história. Mas na segunda temporada, muitas partes dessas, tipo, sexualização, assim, das personagens, foi muito por nada a ver, foi só pra ter mesmo igual aquela cena famigerada da mídia que não vou dizer mais nada, né? Hum. Foi muito aleatório, sabe? Foi só por sexualização mesmo. Aí eu me senti um pouco mais incomodada na segunda temporada. Na primeira eu achei é, normal.
0: A gente vai falar dos problemas da segunda temporada e por que que elas existem daqui a pouco. Então vamos falar agora um pouco dos novos deuses, que é a parte para mim mais legal do, do livro da série, são os novos deuses que, que a gente criou os deuses americanos. Então, primeiro a gente tem um que Maria Eduarda adora, que é o Technical Boy. Deus <risos>
1: me livre! Odeio! Odeio! Eu
0: não odeio ele.
2: Ah, nossa, eu odeio ele.
1: ele a Maria é... Eduarda é muito é. intensa.
2: Eu sou muito agressiva.
0: O Technical Boy, explica pra gente, Giovana, quem é o Technical Boy? O que, que ele, é.
1: ele é? Ele seria o Deus da tecnologia, como diz o nome dele. Se você for traduzir, é menino técnico. <risos> tecnológico. Ele é basicamente das da tecnologia. Assim, não é da internet, porque se fosse da internet seria muito pouco. Ele é literalmente de tudo que seja tecnológico. Mas não, tipo, se você for parar para analisar a definição de tecnologia, qualquer coisa que ajude o ser humano pode ser tecnologia. Nesse caso, é só coisa de computador, coisas elétricas, assim, sabe?
0: Desde a invenção do telefone, a gente vê na série que ele está... Aí com a gente, né? Sim. E existe uma diferença de, Da representação dele do, do livro Para a série, uma diferença física né, De aparência Porque ele, o livro foi escrito em 2001 E aí A concepção do nerd em 2001 Era diferente Do que a gente tem hoje em dia Então uhum. ele é um menino Muito gordo, com espinhas E com um aspecto de sapo Inclusive ele fuma um sapo é. Fuma.
2: Fuma. Desculpa, a gente eu falei desse jeito porque eu tô fazendo uma trança e eu tava segurando o cabelo com a boca.
1: É Putz,
2: é não é com a boca, eu não tava comendo o cabelo.
0: <risos> tá bom, amigo. E... Desnecessário. E na série ele foi retratado como um cara estiloso, né? Magrinho, pan, pá. Que dia. Passe...
1: americano.
0: Trap. Pan de trap, é assim. É. E ele tá sempre mudando visual na série, para tipo como mostrar como Ai. se fosse o um modelo de um novo celular, sabe? Ele tá tem. sempre com um novo cabelo, uma nova roupa.
2: Tem hora que ele tá com um cabelo assim que tá amarrado com umas borrachinhas de silicone, que é tão ridículo, cara, que aquela cena me fez querer morrer.
0: A gente tem agora a minha personagem das novas dos novos deus favorita, que é a Mídia. No livro e na primeira temporada, ela é retratada como a personificação da cultura pop então e também da televisão né, da mídia em geral principalmente dela é mídia e na, no livro ela aparece como várias vários personagens da cultura pop mas principalmente como a Lucy do seriado I love Lucy que foi um dos primeiros seriados americanos a fazer muito sucesso muito antigo não sei de qual década mas era preto e branco ainda e na série ela foi interpretada pela maravilhosa Gillian Anderson que fez arquivo X, que fez Hannibal... Sex que Education.
1: Também... Que? Sex Education.
0: Fez Sex Education também, é verdade. E ela, na série, ela retrata quatro personagens da, da cultura pop. Ela retrata a Lucy, de I Love Lucy. Ela retrata David Bowie, de Life on Mars, no clipe de Life on Mars. De
1: David Bowie.
2: E a Marilyn
0: Ma Monroe, no filme O Pecado ao Lado. E também a como é o nome dela? Que sim. Judy, Garland, Judy Garland.
2: Fala de onde é. A Judy, a Judy Garland é a
0: matriz de Hollywood, é? Sim, mas fala qual filme
2: ela
0: foi. Ah, eu não sei qual era o filme que ela tava representando dele.
2: A Judy a, Garland a fez O um Mágico de Oz. É...
0: Mas a, a, a mídia retrata ela em algum lugar que eu não sei o que é. Um outro deus que a gente tem é o Mr. World, que é o deus da globalização, da, da comunicação, do capitalismo. Ele é tipo... O deus da modernidade.
1: É basicamente tipo o um sistema da, da sociedade moderna agora, né? Tudo que rege a sociedade moderna, como faz ela funcionar.
0: Exatamente. No livro, é, inclusive, é dito que ele foi criado pela obsessão dos americanos com helicópteros e com os homens de preto. Mib? <risos> Era isso que eu Sim, os homens de preto são aqueles homens de terno, sabe? Sempre ligados a negócios e tal. Esse uhum. tipo de coisa.
2: estranho,
0: uhum. né? E a gente tem também do The Intangible, que é o deus do dinheiro da bolsa de valores. Ele tá no, 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 no livro. E eu acho que é ele que aparece também na segunda temporada da série, né?
1: Aparece.
0: Pois é. A gente tem outros personagens, mas que aparecem pouco e tal. Esses são os principais. Então, agora, a gente vai falar um pouco da série que saiu em 2017, eu acho, a primeira temporada. E a segunda temporada saiu ano passado. É, Deus Americano estava para ser adaptado Há muito tempo Só que era um daqueles casos que Era de, tido como Uma obra inadaptável Para uma mídia visual Porque o que o, o, o Neil Gaiman escreveu ali Era muito fantástico Para ser visto numa tela sabe? É a mesma coisa que falam, por exemplo, sobre Adaptar o chamado de Cthulhu do, do Age of Lovecraft É uma coisa inadaptável Mas se Deus quiser, o Guilherme Del Toro vai conseguir fazer um filme de Cthulhu
2: Bom, também é bom
0: não, o do é H.P.
1: Lovecraft Lovecraft H.P. Lovecraft, aquele racista
0: Sim, aquele racista nojento E aí, a gente ficou sabendo Que uh, Os direitos de Deus Americanos foram comprados pela HBO Ficou um tempo na HBO e não saiu nada Até que A gente soube Que o, o canal Stars é, Porque é produzido pelo canal Stars E aqui no Brasil chegou pela Amazon Prime o canal Starship comprou os direitos da HBO e estava com eles. E um cara muito famoso dos seriados americanos, chamado Brian Fuller, se encarregou de fazer a adaptação do seu showrunner da série. Que é o. Como se fosse, a gente tem um diretor no filme, o showrunner é o, como se fosse o diretor da série. Ele dirige alguns episódios, ele comanda a série, ele que faz a série acontecer. E o Brian Fuller ele é muito famoso, principalmente, por ter feito as três temporadas de Hannibal. A adaptação dos livros do Thomas Harris Com o Mads Mikkelsen Com o Hugh Dance Acho que é o Hugh Dance, não é? Não sei se é ele Sim. Enfim E com a Guilherme Anderson também Com o Lawrence Fishburne É uma série que eu amo é, Pra mim é a segunda melhor série de todos os tempos Que eu já assisti, na minha opinião Só Sim, dizer... entendemos
1: Que é na sua opinião
0: Não, é porque às vezes a pessoa vai falar Nossa, ele fala que é a melhor de todos os tempos sabe Mas na minha opinião E... Ele é um cara muito bom. Ele tem um apelo visual incrível. O visual das séries deles são incríveis. Nossa, é verdade.
1: Sobre... O visual de Deus americanos é muito lindo.
0: É lindo. E Hannibal também não fica pra trás. Essa coisa é linda, sabe? Inclusive, eu acho muito é, engraçado quando eu vou falar sobre Hannibal com algumas pessoas, que eu falo, as mortes em Hannibal, elas chegam a ser poéticas e bonitas do jeito que o Hannibal mata as pessoas. Porque o jeito que o Brian Fuller coloca aquilo na tela poético, sabe? As pessoas falam que pensam que eu sou um psicopata serial killer. Um pouco. Um pouco, mas... <risos> e aí, a gente sabe que, infelizmente, Hannibal foi cancelada na terceira temporada, mas... Aí o, o Brian Fuller foi e pegou esse projeto de deuses americanos. Então, ele produziu a primeira temporada para o Stars, uma primeira temporada que beira a perfeição, na minha humilde opinião.
1: Ah, é... eu acho que não é pra tanto não, hein?
0: Eu acho que beira a perfeição A primeira eu temporada, eu acho que beira Não acho, eu acho o personagem do
2: Sharon Moon meio Então, ela
0: beira a perfeição, ela não é perfeita Porque ela tem alguns defeitos, entre eles é ah. O asfalto de sal Do personagem principal Não,
2: Pra beirar a perfeição tem que ter muita Coisa melhor
1: assim, Sim, que... eu também acho Eu acho que a série é ótima Não é beirar da perfeição não A acho primeira que a série temporada é
2: que a série é boa a primeira temporada é muito boa e a segunda temporada é aquilo né Minha
1: a gente vai chegar lá calma. mas a Maria Eduarda não tem local de fala porque ela dormiu na metade da primeira temporada todinha e ela não entendeu o que estava acontecendo na maior parte do tempo
0: é verdade
2: Olha, eu tava cochilando mas eu consegui falar para vocês todos os acontecimentos importantes da série porque você primeiro. viu o pre... Não, mentira. Eu tava falando antes de ver, tá? Uhum.
1: Toda hora você perguntava o que, que era que tava acontecendo.
2: Mas quando vocês falavam, eu respondia, isso eu vi.
0: Uhum. Uhum. Enfim, tá bom. Posso ter exagerado. beira Perfeição. É uma série ótima. A primeira temporada é muito boa. E o jeito que eles adaptaram trouxeram algumas coisas do livro, que é um livro de 2001, pra... pro nosso tempo, né? Porque tem muito tempo que foi escrito. Tem... Sim. 19, 19 anos, quase 20 anos, anos. Então, para contemporaneidade Foi muito bom é, Sim, eu achei isso muito como... legal O jeito como eles retrataram a mídia O próprio technical Boy O Mr. Rhodes, muito bom Muito bom, e uma é. adaptação Fiel, algumas mudanças É o que eu falo, eu não sou é, Eu não sou contra Adaptações Que não são fiéis Ao material, tipo que fazem alterações De visual ou de trama eu acho que para uma adaptação, por ela ser uma mídia diferente, não é um livro, ela é um cinema, ela é uma, uma, uma produção audiovisual, ela tem a liberdade de mudar. Só que ela não pode perder a essência do que é o material original. Existem coisas que são adaptadas e perdem a essência. E a primeira temporada de Deus Americanos tem a aura do livro do New Gaiman
1: E tem que ser bom também, né? A adaptação. Não adianta ter a essência e ser ruim.
0: Exatamente. Exatamente. Tem que ser bem feito. Mas é, é isso. E a primeira temporada ela cumpriu perfeitamente com o que se propôs. A gente tem certinho o Shadow saindo da prisão, conhecendo o Mr. Wednesday, papapam, e os deuses sendo retratados maravilhosos. O elenco é impecável dos deuses, são ótimos. Real. A gente tem o Ian McShane, que é um grande ator, interpretando o Mr. Wednesday. A gente tem o Crispin Glover fazendo o Mr. Rhodes. A gente tem o o Orlando Jones, acho que é o Orlando Jones o nome dele, fazendo o Mr. Nancy, como eu disse, a Gillian Flynn, a Gillian Flynn não, meu Deus, a Gillian Flynn é de garoto exemplar, <risos> fazendo a mídia, e inclusive a Laura, que é a Maria Eduarda e a Giovanna não gostam, a atriz tá muito boa, porque as pessoas tá. criticaram ela por algumas coisas, mas ela tá muito boa também.
2: ela conseguiu fazer o
0: odiar ela, não tá boa. ela não tá boa. Ah, não é o como mestre... se fosse muito difícil.
2: É, é, tem
0: isso também. O Matt Sweeney é muito bom, muito. o personagem dele é muito bom, ele manda muito bem.
1: Muito bom mesmo. Eu gosto de uma coisa assim, eu não li o livro, mas o Carlos Eduardo ele foi falando, às vezes, quando, enquanto a gente assistia a série, ele falava algumas coisas né, que estavam diferentes. E ele disse que, por exemplo, a história da Laura, que é a esposa do, do Cheryl, e do Med Sweeney, eles não são, não são muito no livro, tipo, não são muito aprofundados. E eles aprofundaram bastante na série, eles contaram um passado da Laura e tudo mais, mostraram um pouco mais sobre a história dela. Eu achei isso muito interessante, porque dá mais profundidade pro personagem e faz mais sentido né a história.
0: Exatamente. Então é isso que eu falo, quando uma adaptação ela muda alguma coisa, é isso, acrescentar coisa para enriquecer. A parada da Laura, na primeira temporada, é muito legal, sabe? Saber mais sobre ela, porque ela é daquele jeito melancólico e tal. É muito legal. E a primeira temporada acaba de um jeito maravilhoso. Numa festa do Jesus Cristo. É mesmo. Que é a festa da A Esther é pa... também é muito boa. Ela tem uma vozinha fininha, sabe? Ela é toda...
1: Muito
0: boa. Mas ela é uma mulher bem
2: forte.
0: Muito assim, forte, porque é... as pessoas continuam é. né? adorando. Páscoa, só Sim. que é muito bom, porque o Mr. Wednesday fala você acha, Easter, que eles estão te adorando? eles estão adorando eles, olha os Jesuses que ressuscitaram é, tem
2: vários Jesuses assim. <risos> Jesus mexe né? é,
0: porque eu, a série, é na, na, no livro não tem essa parada de Jesus, né tem um Encontro com Jesus com o Shadow, mas se eu me lembro bem, ele nem chegou aí pro, pro livro em si ele tem, eu tenho uma edição especial da Intrínseca que tem alguns extras e o extra é o Encontro de, de Shadow com Jesus mas enfim na série eles colocaram como se Jesus realmente existiu, só que para cada cultura ele é diferente. Então a gente tem o Jesus americano, tem o Jesus africano, tem o Jesus mexicano, tem o Jesus europeu, tem vários Jesuses. E aí na festa da Páscoa todo ano é comemorar Páscoa.
2: Todos se reúnem.
0: A Easter dá uma festa para todos os Jesuses.
1: <risos> Isso é sensacional. Não é
0: é muito bom. Aí tem uma hora que tem um Jesus na uma piscina assim, bebendo alguma coisa, ele coloca o copo assim e cai na piscina ele. Ah, porque ele sabe, ele tá na piscina andando pela água. <risos> e aí o copo, ah, o meu copo caiu na água.
1: <risos> muito triste a vida de quem não consegue afundar na água.
0: Muito triste. E aí então a gente tem essa primeira temporada que foi encerrada em 2017 e Brian Fuller fez um trabalho excepcional com adaptação, com estilo, com visual todo mundo bate palma pra ele, pa pa pá, pá, plá. Uau. Só que... Só que aí, o que, que aconteceu? O Brian Fueller, ele é meio temperamental. Ele é meio ele megalomaníaco. Ele é gay. Giovana.
1: É por isso.
0: Meu Deus do céu. E
1: ele...
2: Gente, isso é meme, só pra deixar claro, Tá?
1: Ai, ai. Eu não Vou... sou homofóbica de verdade, tá, gente? Aliás, é. Giovana... Aliás, Giovana... Enfim... Aliás...
0: Voltando, aí o Brian Filly é meio megalomaníaco. E aí ele queria que cada episódio... Ele queria fazer a segunda temporada com cada episódio custando, acho que, mais de 10 milhões pra ser feito, isso entendeu? Mesmo. E isso era... Estourar média, o orçamento Era em média O preço de cada episódio de Game of Thrones Que é a maior série de audiência né De prêmios e tal, a maior série de todos os tempos uh, Foi Game of Thrones Uma das séries mais caras de todos os tempos foi Game of Thrones E dava um retorno pra HBO uhum. deus americanos Fez sucesso e tal, mas não deu esse retorno A ponto de fazer um episódio de 10 milhões E ele falou, não, eu quero 10 milhões Pra fazer cada episódio E eu quero fazer isso, isso e isso E aí o o Start foi lá e falou, a gente não vai te dar Ele falou, ah, não vai me dar não, não vai deixar eu fazer do jeito que eu quero não Não, Aí ah, então tá bom, tchau E aí ele saiu A gente
2: assim o diálogo
0: Foi assim foi Eu assim. tava lá, era a caneta do contrato E aí, junto com ele Saíram algumas pessoas importantes da trama A, gente sa... a Gillian Anderson Que fez a mídia é, Que já trabalhou com ele também, Hannibal Falou, se o Brian Fuller não fizer, eu não faço Ela saiu a atriz que faz a, a, a Esther, eu não lembro qual é o nome dela agora, mas ela também saiu.
1: Ah, por e isso a... que a Esther não aparece na segunda temporada?
0: A atriz é... saiu. E hum. também
2: tem aquele cara lá, o Ibis. O Ibis não, o é. Anubis.
0: O Anubis, mas eu não sei se é por causa disso, não.
2: Não sei se foi por conta do diretor, mas ele não apareceu, né? É. Ele apareceu só como um cachorro.
0: Deixa eu pegar o nome da atriz que fez a Esther aqui para não deixar o meu público sem informações. O nome da atriz que fez a, a Easter é Kristen Chinoweth. Ela saiu também. Então a gente teve um desfalque criativo e na, no, na parte dramática, né, na parte da situação na série. E isso fez com que a qualidade despencasse, na minha humilde opinião. É igual Não.
2: aquele desenho do cavalo. que, que aquele Começa cavalo bom
0: e, e vai terminando termina. isso. Bosta. Sim,
1: mas assim, é. eu acho que a qualidade ficou ruim porque o diretor era ruim mesmo, o showrunner.
0: Então, caiu por quê? Porque o Brian Filho não era mais showrunner, ele entrou uma pessoa com uma visão totalmente diferente e que não era uma, um bom profissional, na minha opinião. Ah, é que não soube fazer nada,
1: né?
2: Ele pode ser um bom profissional, mas assim, uma pessoa começa um trabalho, ela tem toda uma ideia na cabeça, a outra vai lá pra terminar, não vai ter a mesma coisa.
0: Pois é, e o, o Brian Mas ele
1: tem, uma... tem um livro, eles estão se baseando num livro. Se a primeira temporada estava seguindo o livro, era só ele continuar seguindo o livro. E o próprio Casal falou
0: que não estava seguindo o livro. Direito. É, há muitas coisas que eles criaram, simplesmente. E diferente da primeira temporada, que criaram coisas para enriquecer a série, sabe? Por exemplo, um, um, uma subtrama, né? um núcleo que foi criado só para a série, que pelo menos eu não me lembro de ter nos livros, e eu dei uma pesquisada, acho que realmente não tem nos livros. É do Jean, do gênio, com o Salim. Que tem, além de tudo, tem uma representatividade dos povos árabes, porque são atores interpretando é, personagens árabes. E tem a representatividade LGBT, que são dois personagens gays. E, tipo, o Brian Fuller colocou aquilo de uma forma, tipo assim, vocês acham que a gente não vai ter representatividade? Então toma uma cena de sexo gay com um frontal entre dois homens árabes é, no meio do deserto, brilhando como ouro e diamante.
1: E ficou é. bonita a cena lá, viu? Do foguinho. Ficou muito poética. Eu nunca achei que gay fosse ser poético. Meu
0: Deus!
2: <risos> Novamente mesmo.
0: É mesmo. <risos>
2: Mas, olha só, a gente falando assim, pode até parecer, sei lá, tipo, nudez por nudez. Não é, tem toda uma história. Não
0: é nudez por nudez. Igual não
2: é, não nudez. Não é... é. na temporada. Então, assim... Ah, tem um monte, cara, tem uma porrada de cena de sexo, tanto na primeira quanto na segunda. Então, por que não teriam sexo gay, sabe? É uma questão de, de normalizar as coisas. É comum, isso acontece. Então, as pessoas nas, nas séries, elas fecham os olhos pra isso. Então, quando tem um casal gay, nunca tem nada de mais, mal tem beijo. Então, é importante essa normalização. É claro isso. que assim restrição de idade. Não, ela é 18 não. anos,
0: pode fazer o que ela quiser. Oi? Ela é 18 anos, pode fazer o que quiser.
2: Justamente, ela tem uma restrição de idade, então se você é menor de idade e você tá assistindo essa série, é por responsabilidade sua, você faz o que você quiser, você
0: Não, se vira. rapidinho, e outra coisa, não é porque ela tem 18 anos que é por causa do, do relacionamento gay, é, não, é de não tudo é que acontece. Isso. Tem violência Tem muita violência. violência A violência do Brian Fuller é maravilhosa Uma violência estilizada de primeira qualidade o Tem uma dá... cena
1: Que Nossa Senhora, a Laura Ah, não vou dar muito spoiler de Mas enfim, acontece no final Que uma pessoa Não é no final da série, mas A pessoa se divide no meio E sai o esqueleto dela
0: Sim, tem uma cena que a pessoa divide no meio. A primeira, a primeira cena logo da série que mostra como a mitologia nórdica chegou aqui, tem uma cena de batalha. E, tipo, cada facada, querida, é um galão de sangue na tela. É, coisa é Tarantino
1: sonha.
2: Acho que ele ia gastar 2 milhões só em sangue. para cada episódio. É
0: verdade. Então, a gente... O que a gente tá falando que a gente chegou nesse ponto? Da representatividade. Então, é. o Brian Fillon <risos> tinha muita coisa na, na primeira temporada não só de estilo, de qualidade, de atuação, mas de representatividade de coisas, sabe, de, que vão agregar, que vão passar uma mensagem. De
1: tudo pautas. bem que assim, né? Foram apenas dois personagens de todos os outros personagens que existiam, é. mas tudo bem.
0: Não, é. mas a gente teve é, representação é, boa, que também está no livro, mas que foi transportada... Ah,
1: teve a Bilks. Pro...
0: É, Exatamente, teve a Bilks. E teve personagens negros, cara, o discurso do Mr. Ness Não, no avião Negreiro é sim é incrível. a
1: representatividade de etnia é boa pelo menos é negra e e islâmica e tal e do Oriente Médio, etc
0: exatamente, e aí a gente teve os problemas da segunda temporada, que foram né a gente teve que substituir o showrunner vamos
1: começar pela mídia?
0: calma vamos primeiro falar o nome do showrunner, vamos dar nome aos bois é, Alguém. tem que
1: falar pra poder xingar muito no Twitter.
0: A pessoa que faz uma série é o um showrunner. Então vamos falar do showrunner da segunda temporada, que foi o...
1: Tá, qual é o nome do showrunner?
0: Eu tô pesquisando.
1: É O do Eduardo não tem nada preparado. Ele é um péssimo podcasteiro.
2: Podcasteiro. Fala qualquer nome aí, é se eu não for depois, a gente... <risos> João, Carlos! <risos> Um, ca... um nome aleatório.
0: Calma, gente.
1: Então, foi o Marcelo da Silva, que foi showrunner da segunda temporada.
0: Jesse Alexander, do jeito. Jesse, Jesse
1: Alexander. Foi ele então, tá a o gente vagabundo.
0: Que deu uma, um direcionamento muito estranho pra série. Porque, primeiro, como a Giovana disse antes, a série passou a não ter um protagonista.
1: O que às vezes não é uma coisa ruim. Eu já vi uma...
0: É que o falar sobre alguma coisa.
2: Em vez dele fazer o que o... como é o nome do outro cara? Brian Fuller. O Brian. Vou chamar de Brian porque ele é meu íntimo. Fez que foi colocar algumas histórias para acrescentar na, na, na história principal. Ele não fez isso. Ele começou a contar um monte de história ao mesmo tempo. E... Se perdeu. Não tinha... Se perdeu. Ele se perdeu no personagem. Se perdeu. Fora
0: que o Brian Fuller estabeleceu na primeira temporada. Ele simplesmente ignorou. Gente, o final da primeira temporada... É maravilhoso com a Easter E a segunda temporada Passa ela todinha, os oito episódios Como se o final não tivesse acontecido Como se a IT
1: nunca tivesse existido
0: é, exatamente, simplesmente ignoram o final de segunda temporada e começa final da primeira temporada e começa a segunda como tipo, Pap -pap vamos lá, sabe? Vamos e no nem A gente começa
2: falando, tipo, ah, passaram tanto tempo. É como se fosse num dia e a segunda temporada no outro.
1: É como se fosse outra coisa, sabe? Como se simplesmente tivesse É outra coisa, totalmente
0: diferente. Pois é, e aí a gente fica um pouco chateado, né?
1: É, né? Um pouco não, muito.
0: A gente teve... É... A mídia. A mídia. Uhum. Porque... E não é culpa da atriz que é, faz não, a nova é mídia. Não é culpa de não. dela. É culpa dos roteiristas e do showrunner. Porque a gente tinha, na primeira temporada, uma mídia que representava a cultura pop de uma maneira é, elegante. mas até falou de um episódio que ela era elegante. O jeito Sim. que ela aparecia, que ela se portava. E ela tinha estilo. Ela tinha, sei lá, presença, sabe? Uhum. Ela foi escrita de forma muito boa. E na segunda temporada, como eles perderam a Guilherme Anderson, eles quiseram fazer uma nova mídia. De uma maneira que a Giovana falou, cara, isso é legal, mas eles fizeram de um jeito errado. É, porque, porque tipo, era...
1: basicamente é como se fosse uma evolução, igual um Pokémon. Seria a mídia 2.0. Ela tava nascendo de novo. Era como se ela estivesse crescendo junto com a humanidade. Porque a mídia, antigamente, antigamente, assim, né? Um tempo atrás, o mais importante era televisão, coisas assim, sabe? hoje a mídia mesmo, principal, são as mídias sociais, que são as redes sociais. E essa mídia nova 2.0 representaria isso, as mídias sociais. Só que a forma que fizeram ficou muito ruim, e ficou muito estereotipado, porque é uma personagem, uma perso personagem uma atriz asiática. Então, assim, eles fazem muito estereotipado, fazem ela em tio, e fazem, tipo, ah, nossa, fazer Social, então vai ter que ser asiática, né? Coreana, pelo que eu percebi, já que ela fala coreana uma parte. É muito.
0: É, ela dançava do jeito infantil, usava uns arquinhos de gatinhos, ficava soltando emojis pela cara o tempo todo. É
2: emojis ou emojis? Eu gosto de falar emojis. Eu, eu falo, falo emo emoji. Eu também. Hum, ok. Oh, ok, cada um fala do que quiser.
0: Então a gente teve essa, esse desfalque né, com a mídia.
2: E tem uma cena que foi absurda, que a Giovana até comentou.
0: Que, que foi uma é, cena...
2: Argus, uma, um personagem chamado Argus.
0: Que foi completamente, sabe, sexual desnecessária... e desnecessária com ela. Sabe? É, literalmente
1: não serviu pra nada. Pra nada mesmo. Só pra distrair a pessoa lá, pra acontecer outra coisa. E foi...
2: Podia jogar uma bola na cara da pessoa que ia distrair mais aquela cena. Porque aquela cena foi horrível.
0: Foi péssima. E tivemos vários problemas com o decorrer da temporada, né? Um roteiro com umas escolhas muito estranhas. Hum, deixa eu
2: falar um negócio. É, o cara que faz o doutor, como é que é? O mestre...
0: Mr. Wednesday.
2: Não, Mr. World. World. Nossa, é, é
0: verdade. Na primeira temporada ele era olha muito Olha só, bom.
2: na primeira temporada ele era, assim, meio passivo-agressivo. Ele falava as coisas, mas assim, com um leve sorriso cínico, descarado. Sim, dava medinho. Sim, Dava. ele era medontador. é Na segunda temporada, ele virou um canastrão. Tipo assim, péssimo. Ele ficava sorrindo como se ele fosse, sei lá, um boneco assassino, não sei, tipo o Chucky. Ele não era mais aquela coisa passiva-agressiva. Gente, é o mesmo ator. Mas é porque como é um, um como fala o showrunner? showrunner? Diferente, ele dirige diferente. Tem uhum. os,
0: roteiristas os
2: roteiristas que o showrunner mandou. é e então eu assim, a... ele. É. eu acho brusca. Porque quando a gente assistiu a primeira e a segunda temporada em quatro dias. A gente assistiu metade da primeira, enfim, quatro, três dias, né? Foi três Foram dias. três dias. E pra gente que assistiu um, um depois do outro, a gente percebeu uma mudança que eu achei brusca.
1: Sim. É isso. Ele, tipo, ele mudou muito porque ele ficou muito desesperado. Ele ficou, tipo, fora, totalmente emocionado, sabe? Digamos assim, emocionado. Ele era muito controlado, ele era mais controlado, sabe? Na primeira temporada, você via, era como se ele tivesse a par de toda a situação, como se ele tivesse o controle de tudo. Só que na segunda temporada, ele não. É como se ele perdesse esse controle das coisas. Sabe? Ele ficou não é como se perdido.
2: E não é como se tivesse acontecido alguma coisa pra deixar ele, assim, desesperado, sabe?
1: É, e mesmo a se segunda... tivesse acontecido, na... se fosse o mesmo da primeira temporada, ele lidaria de uma forma diferente, sabe? Mais controlada, mais contida.
0: E fora que a série, então, ela tá caminhando... Ela foi confirmada a terceira temporada.
1: Já mas... devia estar cancelado.
0: Ela tá caminhando pra mais ladeira abaixo, gente. Porque trocou de showrunner de novo. Meu Deus. E tinha showrunner num seriado. Não é uma coisa... Necessariamente, necessariamente ruim. ruim, exatamente. É. Mas com todo o background de conflitos que acontecem nos bastidores de Deus americanos que sempre sai notícia, é uma coisa ruim. Porque o showrunner vai ter que entrar lidando com um problema. Com problemas dentro da série. Um exemplo de série que troca o showrunner. É Killing Eve. Eu não assisti, Giovanna já assistiu. E é uma série já premiada. As atrizes ganham prêmios. A série sempre dedicada em roteiro. A primeira temporada, showrunner e a escritora principal foi a Phoebe Waller-Bridge que fez Fleabag, maravilhosa maravilhosa e a segunda temporada foi uma outra showrunner e a terceira foi uma outra showrunner três showrunners é, e eu assisti Fênis.
1: a primeira e a segunda temporada ambas são ótimas
0: então, a gente vê que mesmo com a troca de showrunner pode ter tipo um pouco de diferença de estilo sei lá, um estilo de diálogo mas a qualidade não cai porque o decorrer da série, os atores estão envolvidos a produção toda está envolvida o canal que faz e que dá o orçamento da série tá de acordo, aí é uma coisa completamente diferente, agora um, um Brian Fuller que saiu porque ele brigou com o canal aí entrou um outro cara que mexeu em completamente tudo que o Brian Fuller tinha estabelecido na primeira temporada depois saiu pra entrar outro cara aí ferrou ainda mais, vai entrar um outro showrunner que simplesmente demitiu o Orlando Jones que faz o Mr. Nessie ele deu uma declaração no Twitter, o Orlando, falando que ele saiu porque, segundo uh, os, os chefões lá do Stars, né, o showrunner, enfim, não sei que eu, que, de quem ele falou na verdade, uh, achavam que o Mr. Nessie era um personagem muito agressivo, agressivo muito raivoso racialmente para os Estados Unidos.
1: Nossa, Ou seja,
0: ele, ele vai transformar os negros e pessoas com raiva dos brancos. O que é verdade! <risos> o que precisa ser acontecido. <risos> o que é verdade!
2: Ele só falava o que acontecia.
0: Hum.
2: Cara, vou dar uma leitadinha aqui, mas o mundo inteiro, tipo assim, todas as pessoas na história do mundo são agressivas com os negros. Então, não tem como você mostrar uma história diferente. Fez. Essa é a história original.
1: Acontece que mostrar esse negócio é porque Hollywood inteira, toda, durante toda a vida, toda a história da, da audiovisual e de todas as histórias, de tudo, mostraram negros que simplesmente acatam e são as ordens e as formas que os brancos impõem, né, as coisas, as regras na sociedade, eles acatam e são de boazinhas, eles são bonzinhos, sabe? São negros bonzinhos, quietinhos, eles são os negros ideais, entre aspas. Aí, agora que estão querendo mostrar a verdade, né, que é como se sentem, estão querendo mostrar um negro que sente de verdade, uma pessoa preta assim que mostra os sentimentos, mostra a raiva que ela sente por tudo que passou por toda a história dos negros no mundo aí vai lá e fala ah não, você é muito agressivo tipo, é claro que eu sou agressivo tá ligado? é claro que a pessoa vai ser agressiva ah, é muito
2: se retrata de maneira diferente pra a utopia
0: um outro desfalque que a gente teve é, na segunda temporada com uma grande polêmica também foi o, o ator que faz o Jean, o gênio, né? Que ele é um, um ator uh, árabe, ou de descendência árabe, não sei. E que também foi demitido, foi retirado da terceira temporada, da produção da terceira temporada. Assim ele como... foi?
2: Ah, e o par romântico do Jean também, que é o Salinho.
0: O Salim, eu não sei se ele foi demitido, não, tá? Mas, Mas
2: ele
0: não tem que aparecer, então. Mas eu só vi o do Jean falando, ah, okay, só vi a okay. notícia dele falando. Então, a gente tem um Combo... De racismo, racismo e homofobia E homofobia Dentro da terceira temporada De Deus Americanos Porque a gente tem o Mr. Ness Que saiu porque ele é muito raivoso racialmente E a gente tem um personagem Que é árabe e homossexual Sendo também demitido da terceira temporada Ou seja, Sem problemático No mínimo, extremamente problemático Não. Eu, exato.
1: Slide,
2: sabe, eles não eram personagens soltos Eles tinham papéis com histórias Que dava para desenvolver muito, muito fácil dava.
0: Exatamente E o Stars é, Deu uma declaração eu Não lembro se foi o Stars ou se foi o novo showrunner Um dos dois, né Falou que é, Os personagens Eles não vão aparecer na terceira temporada Porque A parte do livro que eles vão Adaptar para a terceira temporada eles não aparecem. Essa foi a desculpa que eles deram. Uma desculpa...
1: Mas é... o personagem não aparece desde o começo?
0: É, o Jin não aparece desde o começo. Porque ele só foi criado pra série, né? Hum. Uma Meu desculpa, Deus. sabe? Porca, sabe? Muito Porca. sem vergonha. Nossa, é. fuleira. muita fuleira. Uf. Então, eu acho que eu não vou continuar assistindo a série. Eu não vou. Nem, Nem eu com certeza
2: que... absoluta eu não vou assistir
0: nada mais a não ser que saia a terceira temporada o trailer, que as críticas mudem e que o trailer me Se mudar de showrunner. o showrunner já mudou não,
2: mas mudar de novo, durante a produção
0: é, pode ser não,
1: eu não vou reassistir justamente porque o novo showrunner demitiu um cara só porque o personagem era preto e era muito agressivo de acordo com ele e porque ele tirou o personagem que era viadinho não quero mais, pra mim tem que ter representatividade de preto raivoso com raiva de tudo, querendo acabar com todos os brancos e tem que ter os viadinhos também se amando senão
0: pra mim não vale a pena tá certo Giovanna agora você tocou no ponto real não vou assistir a temporada mesmo que ela saia
2: não, se mudar <risos> de showrunning e contratar as pessoas
1: de novo
0: aí a gente pode ah, fazer.
2: <risos> apesar sei. da gente falar em tom de brincadeira isso é muito sério é
1: Sim, é sério. Eu tava falando sério. Eu posso ter usado Sim. a palavra viadinho, mas eu tava falando sério.
2: É muito sério. A ponto das pessoas... Assim, eu acho que não seria extremo se as pessoas se reunissem para boicotar a série. Porque séries são canceladas por muito menos.
0: Pois é. Exatamente. Então, eu acho que num contexto geral, a gente pode falar que Deuses Americanos é uma obra é...
2: Interessante.
0: interessante original com uma boa... premissa muito boa uma premissa muito boa com bons personagens e que teve uma adaptação na primeira temporada boa extremamente boa ótima ótimo então, hum. uh, o saldo que acaba ficando é muito positivo porque
1: é positivo
0: eu eu recomendo o livro para quem não leu ele é um pouco lento e o final eu não gosto do final mas Toda, vale, sabe, não... não... O final não vale vai... a experiência. O quê? Vale a experiência. Exatamente, vale a experiência. O final não vai estragar tudo o que você sentiu lendo o livro e tal. É uma grande aventura, muito boa. E a primeira temporada é um primor, sabe? É muito boa. A segunda, nem tanto
2: Não, a segunda eu não gosto.
0: Eu também não gosto. A terceira... A segunda é... eu não gosto a nada. A
2: terceira... Agora, é,
0: a terceira a gente pode falar que é... Por vários
2: motivos. Então, assim, há é uma série que ela desandou completamente.
1: mim A única coisa boa na segunda temporada que eu acho que eu gosto é a história do Matt Sweeney com a Laura. É a única coisa que eu acho que ficou legal. Com certeza. De verdade.
0: É, realmente para pra pensar e eu acho também que a Bilko esteve mais presença não sei sim sim
1: eu gostei também da, da parte da Bilko mas eu acho que eles não desenvolveram direito porque eu não entendi se ela realmente tinha entrado tava tipo de algum lado ou se ela não tava de lado nenhum o que que ela tava fazendo eu não entendi aquele negócio que ela começou a ficar na igreja lá pregando não entendi
0: eu também não entendi isso não mas e eu gostei a igreja gostei já de...
1: era dentro da funerária pois é é porque é uma é onde eles fazem o velório Aí é, é na igreja
0: Então eu, eu Eu também achei super problemático essa parada de gente Mal escrita, mas eu gostei de ver mais ela Sabe? E, dando, uhum. e ela com alguns discursos bons, sabe? É. Tipo quando ela fala pra você um... Antes de sacrificarem o um primeiro cavalo pra você Eu já era adorada Uma parada assim
1: Sim, como ela fala também sobre o amor Porque fala que tipo O Mr. Rose fala pra ela que o amor é a coisa mais importante na guerra, é uma das armas mais importantes. Aí ela fala que, tipo assim, amor e guerra não tem nada a ver, porque são, tipo, opostos e tal. Porque ela é deusa do amor, né, da do sexo e tal. Aí ela faz um discurso lá, fala sobre o amor, eu acho legal também.
0: É legal. Então, de final, a gente indica, eu indico, pelo menos porque eu li o livro, e a gente indica a primeira temporada. Vocês concordam?
2: Concordamos.
1: Sim. Assista a primeira temporada e depois invente o final.
0: Invente o final. É ah,
2: bem, bem legal, aliás. Criativa,
0: gente, assim. porque o final da primeira temporada é muito bom e eles ignoram o final.
1: Nossa, isso é de cair o cu da bunda.
0: É, enfim. Se você gostar de escrever. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Odeio Cinérfilos. Gostaria de mais uma vez agradecer a Maria e a Giovana. Ah, de nada.
1: Ah, é. fofo.
0: Voltem mais, ok. Com
1: certeza. Eu vou
2: voltar.
0: Agradecer você também que chegou até aqui, ouvindo, e peço oh. De... Oh, que fofinho. que vocês
2: compartilhem, por favor, compartilha essa bosta.
0: É, gente, porque é, primeiro quero que vocês sigam a gente aqui no Spotify e compartilhem também, porque eu faço com muito carinho, sabe, é uma, uma parada que eu sinto muito bem fazendo, e uhum. é com muito carinho, espero que vocês gostem, sabe, do que eu tô fazendo, então se vocês compartilharem eu vou ficar muito contente, tá bom?
1: É, não é só pela fama e tudo mais, mas é porque ah, quando a gente faz algumas coisas que a gente gosta, a gente quer que outras, muita gente veja e que goste também, né? Eu digo isso quanto uma, uma, uma artista, né, que desenha, posta os desenhos na internet, tipo assim, eu não faço, eu não desenho por obrigação, desenho porque eu gosto, e eu quero que mais pessoas vejam, porque eu quero que as pessoas vejam e gostem também, então...
0: Exatamente. E, e eu se também... você
2: gosta da segunda temporada, apesar de todos os pontos negativos, <risos> fala pra gente, às vezes é. a gente pode abrir um novo debate, às vezes tem algumas coisas boas que a gente deixou passar, seria interessante se você gosta da Ex... segunda temporada
0: Exatamente, e sobre a parada de divulgar o podcast, é... eu também não tenho a pretensão sabe de virar um super podcast famoso no Brasil, mas meu Deus, meu Deus. se... O...
1: É podcaster que fala?
0: É podcaster que fala.
1: é muito melhor. Então muito eu melhor. não
0: quero virar um super podquesteiro brasileiro, mas <risos> é o público que sabe ah, eu assisti, eu li Deus Americanos porque eu ouvi isso o Sinéferos, eu vou ficar feliz. Então, acho que é isso, gente, obrigado. Por pura diversão. Por pura diversão, assim como algumas pessoas colocam no Instagram, por pura diversão. Exatamente. É... Obrigada
2: <risos> por até aqui. Obrigado por ter assistido. E até esperem... o
0: próximo episódio. Mas, ah, deixa eu finalizar. Não.
1: O podcast é dele.
2: E daí? Eu sou elenco fixo.
0: É, até o próximo episódio, gente. Não vou falar sobre o que é, mas vocês vão gostar, porque é uma coisa muito legal. E a gente já
2: vai gravar, tá? E a gente vai não gravar vai ficar tanto logo. Tempo sem,
1: sem é, no caso, eu não vou participar, então, até um dia que eu for participar de novo. Você
0: pode você... ser elenco fixo se você quiser. Não, você vai votar, tenho certeza. O público te ama.
1: Ah, fofo.
0: Então tá, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau. Até tchau.
2: None of real. It feels like a dream. And things are never going back to the way that they were. It will be glorious, win or lose.